0: da Silva Oliveira. Estou no nono ano e bem-vindo à história. Quer saber sobre a Revolução Russa de 1917 e suas causas, consequências e o porquê da sua importância? Vem comigo que eu vou explicar tintim por tintim. Hoje irei apresentar a Revolução Russa pois, por muitos historiadores, foi considerada como um dos principais eventos históricos do século XX e representou a construção de um Estado e de uma sociedade, considerada por muitos especialistas como socialista. Aí você me pergunta, Luca, o que é socialismo? É bem simples. No socialismo, o Estado ele controla completamente a economia, sendo responsável por planejar a exploração, e a distribuição dos bens produzidos. Neste, o processo da livre escolha, que acaba não existindo, o indivíduo lhe tem sua liberdade condicionada pela ideologia do Estado. Explicando isso, podemos começar... sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa foi um período de conflitos iniciado em 1917, que derrubou a monarquia russa e levou ao poder o Partido Bolchevique, de Vladimir Lenin. Recém industrializada e sofrendo com a Primeira Guerra Mundial, a Rússia ela tinha uma grande massa de operários e camponeses trabalhando muito e ganhando pouco. Mas qual é o motivo para que essa evolução tenha acontecido? Calma, calma. Vamos por partes. Durante o século XIX, a Rússia ela era considerada, juntamente com países como a Inglaterra, a França, a Alemanha e a Áustria, uma das maiores potências de toda a Europa. Entretanto, enquanto esses países encontravam-se em um grande processo de industrialização e modernização, a Rússia ainda estava em um patamar considerado atrasado. Com a economia baseada principalmente na agricultura, o sistema feudal ainda era predominante entre os russos, de modo que os senhores feudais não admitiam que se iniciasse o processo de modernização produtiva e econômica. Por se tratar de um império comandado pelo Cesar ou Imperador Russo, chame como quiser, o país estava submetido às decisões do mesmo inclusive a própria Igreja Católica Ortodoxa, a religião dominante na Rússia. Em meados do século XIX, a Rússia entrou na Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia foi um conflito que se estendeu de 1853 a 1856 na Península da Crimeia, no sul da Rússia e nos Balcãs, contra a Inglaterra, a França e a Turquia. Mas por se encontrarem em um patamar industrial extremamente atrasados, os russos saíram derrotados do conflito, forçando Cesar Alexandre II a tornar uma série de providências. Com isso a servidão foi abolida, as terras foram vendidas aos camponeses e novas áreas agrícolas foram ocupadas. Essas medidas levaram a um crescimento importante da Rússia, que passou a se tornar um dos principais países exportadores de grãos. Ao mesmo tempo, a população cresceu bastante, e com esse boom, problemas como a fome e o desemprego também surgiram. O Império precisou finalmente investir no processo de industrialização. E isso levou à criação de várias fábricas estrangeiras na Rússia resultando nas maiores taxas de crescimento entre os países europeus nas últimas duas décadas do século XIX. Apesar da modernização, o modelo absolutista se mantinha intacto no poder, o que trouxe um grande descontentamento para a população, cada vez mais organizada e unida. A Revolução Russa de 1905 Antes dos eventos de 1917, houve uma espécie de ensaio, em 1905, para a Revolução Principal, quando os protestos da população direcionados à monarquia russa resultaram no massacre do Domingo Sangrento em São Petersburgo, que era a antiga Petrogrado, em que manifestantes desarmados foram mortos ou feridos pelas tropas do César. Revoltados com as violentas ações comandadas pelo César, e a situação econômica, trabalhadores de todo o país iniciaram uma greve geral que paralisou a Rússia. Entendeu? Foi isso que causou a Revolução Russa. Mas não pense que acabou, pois ainda tem muita coisa pela frente. Em 1904, a Rússia entrou novamente em uma guerra. Desta vez contra o Japão. Como todo conflito, esse resultou em graves consequências para o povo russo, desorganizando a economia e refletindo principalmente nos camponeses e operários. A derrota para os japoneses também fez com que os ânimos se acirrassem, elevando ainda mais a insatisfação contra o Czar. Já no ano seguinte, em uma manifestação popular por melhores condições de vida e pela instalação de um parlamento, o Cesar respondeu com um massacre. Matando várias pessoas em um conflito que é considerado o marco inicial da Revolução Russa. Como não poderia deixar de ser, o resultado foi uma insatisfação ainda maior da população. Apesar disso, o imperador fez algumas concessões a fins de evitarem novos conflitos, como a criação do parlamento de Duma. Aí você me pergunta, o que, que era o parlamento de Duma? A Duma era o parlamento oficial da Rússia. Ele era um órgão le legislativo de caráter consultivo, criado em 1905. Este governo, contudo, foi incapaz de atender as suas populares, tendo sido incapaz de se sustentar e caindo na Revolução de Outubro. Entre os anos de 1907 e 1914, a Rússia encontrou um ambiente relativamente ameno com a volta do crescimento econômico e a distribuição de terras aos camponeses, mas ao longo do tempo, a oposição ela começou a ganhar bastante força, principalmente com o lado socialista, baseado nas ideias de Karl Marx. Nesse sentido, a ideia era que os problemas somente acabariam com a abolição do capitalismo e a consequente implantação do comunismo. Divididos em dois grupos distintos, os comunistas tinham ideias mais radicais, que eram os bolcheviques liderados por Lenin, e também tinham os moderados, que eram os mencheviques. Com a história da Primeira Guerra Mundial em 1914, várias consequências se caíram sobre a Rússia, com a desorganização econômica, a fome e até a pobreza, os protestos com o Império e também a renúncia por parte do Czar em 1917. <música> O assassinato de Rasputin Depois que o Cesar Nicolau II assumiu o comando do exército russo na Primeira Guerra Mundial, o misterioso Grigori Rasputin se tornou o conselheiro da cesariana Alexandra, passando a exercer grande influência na política e na família real Romanov. Insatisfeitos com o envolvimento do homem que era apontado como místico, e curandeiro, em questões importantes para o país, alguns nobres russos acabaram assassinando Rasputin em 1916, pouco antes da Revolução Russa. A Revolução de Fevereiro de 1917 Essa revolução, que na verdade ocorreu em março daquele ano, em época que o país adotava o calendário juliano, foi marcada pelo momento em que Nicolau II se tornou o último imperador da Rússia ao abdicar do trono. Com isso, um governo provisório foi instaurado no país, defendendo uma agenda liberal de direitos e se opondo à revolução social violenta. QUEDA DO IMPERADOR A queda do imperador fez com que um cenário de disputa surgisse, de modo que o governo provisório, ocupado pela burguesia, adotasse algumas medidas que iam desde a anístia para presos políticos até a redução de jornada de trabalho para oito horas. Apesar disso, os camponeses que queriam terras e os operários que buscavam melhores salários continuavam insatisfeitos. Quem que tomou o poder após o imperador renunciar? Pera que eu vou explicar agora mesmo. Em um contexto de grande disputa política, os bolcheviques passaram a ocupar cargo de porta-voz da oposição. Esse cenário também favoreceu o surgimento dos soviets, que são grupos políticos que nasceram no meio das camadas populares. Dessa forma, era possível encontrar sovietes oriundos de grupos de camponeses, operários e até mesmo soldados. Em um crescente cenário de insatisfação popular, que se acumulava desde o período imperial, até as decisões burguesas tomadas pelo governo provisório, os grupos soviéticos e bolcheviques eram vistos como a solução. Assim, apoiado por essas camadas da população e em conjunto com uma milícia popular, Lenin conquista a capital, forçando a renúncia do poder provisório e assumindo o governo em 1917. Guerra Civil Russa Logo após Lenin assumir o poder, indivíduos que não concordavam com o Partido Comunista, incluindo conservadores, integrantes do antigo exército cesarista, grupos ligados à igreja ortodoxa russa, pessoas favoráveis à monarquia e os mencheviques correntes socialistas minoritárias, se revoltaram contra os governos socialista. O conflito armado entre o exército vermelho, favorável a Lenin, e o exército branco, opositores, resultou em pelo menos 7 milhões de mortes, feridos e desaparecidos só terminando por volta de 1923. Apesar de a maior parte dos combates ter cessado, em 1921, a vitória dos bolcheviques abriu o caminho para a criação da União Soviética. CONSEQUÊNCIAS DA REVOLUÇÃO Russa No poder, Lenin busca a realização e a implantação de uma sociedade igualitária e libertária. Dessa forma, várias medidas foram tomadas, como a desapropriação das terras dos burgueses e da igreja, distribuição dessas terras aos camponeses, e a estatização dos meios de produção, como as fábricas, as lojas, os bancos e etc. O início do governo de Lenin foi marcado ainda por uma guerra civil, que abalou profundamente o país, liderado por Trotsky, o Exército Vermelho, derretou o Exército Branco, que era a oposição à Revolução, e manteve os bolcheviques no poder. Entretanto, o cenário ainda era de paralisação econômica e crise social. Buscando a restauração da confiança no governo, foi lançada a nova política econômica, a NEP que estimulava a produção interna e a entrada da capital externa na Rússia. Esse processo resultou na volta do crescimento econômico e no fortalecimento industrial e agrícola do país. Em 1922, cinco anos após a Revolução, foi instituída a URSS, que era a União da República Soviéticas Socialista. A da família Romanov A dinastia Romanov dominou a Rússia por mais de 300 anos, porém esse domínio acabou com a queda de Nicolau II em 15 de março de 1917. Pouco mais de um ano após o Cesar abdicar do trono, os integrantes da antiga família imperial russa e os seus acompanhantes no exílio foram executados a tiros por tropas bolcheviques na cidade de Ekaterimburgo. Conclusão Uma das figuras mais importantes e fundamentais da Revolução Russa, Lenin, morreu em janeiro de 1924, pouco tempo depois da declarada vitória do Exército Vermelho na Guerra Civil e da formação da URSS. O funeral do revolucionário foi acompanhado por mais de um milhão de pessoas em meio ao rigoroso inverno soviético. Seu corpo embalsamado está em exposição, desde então, em um mausoléu na Praça Vermelha, em Moscou. Com isso, tomamos como conclusão que após a morte de Lenin, no ano de 1924, uma disputa pelo poder foi travada por Trotsky e Stalin de modo que o segundo seu vencedor, e assumiu o governo. Trotsky fugiu do país e foi morto na cidade do México em 1940. Ao mesmo tempo em que a URSS se tornou protagonista no cenário mundial, derrotando o nazismo na Segunda Guerra Mundial, juntamente com os Estados Unidos e o Reino Unido, o regime totalitarista também é considerado extremamente rígido, principalmente nos tratos com a oposição e a imprensa, sendo responsável por inúmeras mortes. A Revolução Russa de 1917 é um dos movimentos sociais e políticos mais importantes da história, principalmente para o desenvolvimento de todo o contexto vivido do século XX, na Rússia. Suas repercussões ecoam em diversas partes do mundo até os dias de hoje, influenciando governos em vários países e a própria forma de se fazer política, em tendências de esquerda e direita. Falando um pouco mais sobre a União Soviética. Consequência direta da Revolução Russa, a União Soviética foi criada em 30 de dezembro de 1922 reunindo países governados por um regime unipartidário e comandados pelo Partido Comunista. O gigantesco Estado Socialista se tornou uma das potências mundiais e maior rival dos Estados Unidos durante décadas, até ser dissolvido em dezembro de 1991, dando fim à Guerra Fria. Alguns mitos sobre a Revolução Russa O primeiro mito seria dizer que existiu o comunismo. A verdade é que houve muito comunista para nenhum comunismo. O comunismo, para Marx, era o estágio final da revolução proletária, o que se segue a ditadura do proletariado, que era o socialismo. Nele, não haveria classes sociais, Estado, leis, opressão, propriedade privada, escassez ou até nações. Quem almejava por isso, Inclusive ele próprio, se chamava comunista. É essa a razão de tantos estados dominados por partidos comunistas nunca se dizerem comunistas, mas socialistas, populares ou democráticos. O segundo mito é que Marx achava que era impossível a Revolução Russa. Em linhas gerais, o teórico do comunismo acreditava que a Revolução, ela viria em países mais industrializados e capitalistas. E quase todos os revolucionários russos, inclusive o próprio Lenin, no começo da sua carreira, também achava isso. Talvez porque não soubessem de uma coisa, que no final da vida, em suas cartas, a revolucionária russa Vera Zazulik, que contemplou a possibilidade da passagem direta do feudalismo para o socialismo na Rússia. Um comunismo rural nada parecido com o de Lenin. Outro mito seria que Trotsky era do bem. Porque certamente Trotsky, que escreveu profusamente contra o rival no exílio, ele gostava de ser visto como antítese de toda a atrocidade cometida por Stalin. Que se ele ganhasse, ele teria sido diferente. Mas o que, que ele fez na prática? Como líder do Exército Vermelho, ele foi diretamente responsável por suas atrocidades. Pessoalmente, supervisionou o massacre de mais de duas mil pessoas na repressão da rebelião de Kronstadt, em 1921. E o principal ponto de sua discórdia com Stalin era exportar a revolução para o resto do mundo. Poderia significar um banho de sangue planetário. Agora, para finalizar, vamos apontar algumas curiosidades sobre a Revolução Russa. A primeira curiosidade se refere em questão das datas. Porque, se você percebeu algo estranho entre os nomes das revoluções e as datas em que elas aconteceram, a observação está correta. Isso acontece porque os russos ainda usavam o antigo calendário juliano, o que foi criado por Júlio César em 46 a.C. Assim, os meses não correspondem aos nossos atuais. A Revolução de Fevereiro, por exemplo, aconteceu em março, segundo nosso calendário, e a de outubro, em novembro. A segunda curiosidade é a Revolução dos Bichos, que é uma alegoria da Revolução Russa. O famoso livro de George Orwell, publicado em 1945, é uma metáfora para os acontecimentos sucedidos na Rússia durante seus anos de transformação. Na obra, os animais da fazenda se juntam para derrubar seu dono, o Sr. Jones, e os porcos tornam-se líderes da Revolução. O maior deles, o Old Major, que seria Lenin na alegoria. Morre logo após a vitória. Depois disso, Snowball, que é o Trotsky, e Napoleão, que é o Stalin, passam a disputar o poder no local, mas com o tempo, Napoleão conquista a liderança e Snowball é mandado para o exílio. A terceira curiosidade é que houve um golpe de Estado. A Revolução de Outubro foi na verdade sim um golpe de Estado muito bem planejado pelos bolcheviques em resposta à confusão que se instalava no país. Sem líderes e perspectivas concretas de mudança, o grupo orquestrou o um movimento muito detalhadamente, muito antes dele de fato acontecer. Essa é uma das maiores diferenças entre as duas revoltas ocorridas na Rússia. A primeira foi totalmente espontânea, desorganizada, e já a segunda contou com um cuidadoso planejamento. E essa foi a Revolução Russa. Espero que tenham gostado, um abraço e tchau!